0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב ושבוע טוב. אנחנו במשנה בדף ל"ט עמוד א', ממשיכים בדיני אונס ומפתה. דיברנו הרבה על הפסוקים בתורה שמדברים על החיוב הקצוב של אונס, על 50 שקלים, ועל ההשוואה שיש בין אונס ומפתה ושניהם חייבים באותו סכום. והנה באה משנתנו בדף ל"ט עמוד א' ומחדשת שהקנסות הללו אינם חזות הכל, יש גם חיוב נוסף. אומרת המשנה, המפתה נותן שלושה דברים והאונס ארבעה. המפתה נותן בושת ופגם וקנס, מוסיף עליו אונס, שנותן את הצער. כלומר, הקנס הוא רק חלק מן החיוב, אבל חוץ מזה יש חיוב על בושת ופגם, פגם בהיבט של ה... במרכאות ההפסד, על כך שאביה יכול היה לקבל סכום אחר על כתובתה, בושת כמובן מכל האירוע המאוד לא נעים הזה, ומוסיף האונס שמשלם גם את הצער, שכן הפעולה הייתה פעולה אלימה וכואבת, ולכן חוץ מכל... החיובים האחרים צריך לשלם גם את הצער. ובכן, מה בין האונס למפתה? האונס נותן את הצער, ומפתה היא לא נותנת את הצער כמו שראינו, אבל יש גם הבדלים נוספים, כמו למשל, האונס נותן מיד, ומפתה לכשיוצאים. כלומר, את חיוב הקנס של האונס, הוא לא תלוי במה יקרה אחר כך. דהיינו, הוא חייב לשאת אותה לאישה, מיד נדבר על מצב שבו היא או אביה אינם מעוניינים בזה, אבל הוא מבחינתו מיד חייב לשלם, וזה לא תלוי בשאלה אם יתחתן כלומר המפתה יכול להתחתן איתה ורק אם האן ימאן אביה לתיתה לו לא, אז כסף ישקול כמוהר הבתולות ולכן חיוב האונס הוא מיידי ואילו חיוב המפתה תלוי בשאלה האם הם אכן מתחתנים והבדל שלישי האונס שותה בעציצו והמפתה אם רצה להוציא מוציא כלומר לא רק היא או אביה יכולים להחליט שלא רוצים להתחתן איתו אלא גם המפתה עצמו יכול להחליט שלא לשאת אותה כמו שהגמרא מיד תרחיב מה שאין כן, הוא שותה בעציצו, זה לא תלוי בו, והוא חייב לשאת אותה לאישה. מה הפשר הביטוי שותה בעציצו? אז עציץ גם בלשון חז"ל, כמו אצלנו, יכול להיות כלי לצמחים. לעיתים הביטוי עציץ הוא משהו אפילו עוד יותר מלוכלך, כמבטא כלי שמשתמשים בו לשופכים, כמו שמבואר בחלק ממפרשי המשנה. ואם כן, שותה בעציצו הכוונה, במקום לשתות מים בקוס טובה, והגונה, ונוחה, אתה בחרת למזוג לעצמך מים בכלי מאוס. ואתה תשתה את המים בכלי שאליהם מזגת אותם. או בסלנג המודרני שלנו, אתה תאכל את הדייסה שאותה בישלת. ויש כאן ביטוי חשוב להחמרה, הייתי אומר, הבלתי מתפשרת, עם האונס, שיישא באחריות המלאה למעשיו. וכבר הדגשנו, כשהתחלנו את הפרק הזה, ושלחתי את המאמר של מורנו הרב ליכטנשטיין, על זה שבאמת חלק מן העונשים באונס ופיתוי קצת שונים מעולם המושגים שלנו, אבל אני חושב שהנקודה הזו היא נקודה שלא השתנתה. כלומר התורה באה ואומרת לאונס אתה נושא במלוא האחריות. בימי קדם המשמעות של האחריות היא שאתה חייב להתחתן איתה. היום זה נראה לנו מוזר או אפילו מופרך שהוא פגע בה ואחר כך היא צריכה להתחתן איתו. אבל כאמור היא יכולה לסרב. אבל הוא מבחינתו לא יכול לברוח מן האחריות לאותו מעשה נורא ואיום שהוא עשה. וזו המשמעות של שותה בעציצו כלומר אתה תשתה באותה כוס ואפילו כוס מטונפת שאתה הכנת לעצמך. כלומר, אתה תישא במלוא האחריות על מעשיך. כיצד שותה בעציצו? אפילו היא חיגרת, אפילו היא סומה, אפילו היא מוקעת שכין. שאז באמת, אובייקטיבית, אדם היה אומר, לא הייתי רוצה להתחתן איתה, שותה בעציצו. אתה תישא באחריות למה שעשית. אמנם, מסיימת המשנה ואומרת, נמצא בדבר ערווה, או שאינה ראויה לבוא בישראל, כלומר שיש ממש איסור לאו בקשר ביניהם, אז באמת, על אף ש... מוטלת על האונס החובה ולא תהיה לאישה כל ימיו ומצב כזה אינו רשאי לקיימר שנאמר ולא תהיה לאישה אישה הראויה לו. ואם כן שתי ההלכות במשנה שלנו הלכה אחת לגבי החיובים הנלווים לקנס דהיינו בושת פגם וגם צער על הבושת והפגם בעזרת השם נדבר מחר על הצער נדבר ביד וההלכה השנייה היא באמת ההבדל המהותי הזה בין אונס ופיתוי בהיבט זה שאונס זה לא תלוי בו, שותה בעציצו בניגוד לפיתוי שגם היא וגם אביה יכולים להתנגד וגם הוא עצמו יכול להתנגד אה, כמבואר במדרש ההלכה שנראה מיד. אבל תחילה לגבי עניין הצער, שואלת הגמרא צער דמאי, איזה צער צריך לשלם אונס? אמר הרב על צער שחוותה על גבי קרקע, כלומר צער על עצם הפגיעה האלימה מפתה באופן עקרוני, או, אבל אונס נוהג באלימות, ועל הצער הזה, על האלימות הזו, הוא צריך לשלם. מה תפלא רבי זיירא, אלא מעתה, חבטה על גבי שיראינה חינם די פטור? כלומר, אם משום מה באונס הזה לא הייתה אלימות, או לא הייתה אלימות בוטה, הוא כפה את זה עליה בדרך אחרת, לא חבט אותה על גבי קרקע, אז באמת אין תשלומי צער, וכי תאימה חינם, ועתנא רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, אונס אינו משלם את הצער. כלומר, הוא חולק על אמרו לו אינה דומה נבעלת באונס לנבעלת ברצון. כלומר אנחנו רואים באופן מובהק שרבי שמעון ברבי יהודה אומר משום רבי שמעון שהצער כאן מדובר על הצער של יחסי הישות עצמם. כלומר לא מדובר על הצער באלימות הנלווית אלא הצער ביחסי הישות עצמם ולכן הוא אומר יחסי הישות עצמם גם תחת בעלה יכול להיות שיהיו לה פחות נעימים. כדרך שנהגנו במסכת יבמות גם כאן אנחנו לא נקרא ממש מילה במילה את השתיים שלוש שורות הבאות, לא ניכנס לתיאורים הפיזיים המדויקים שבסוגיה, כל אחד יכול להשלים את זה לבד, אבל השאלה שנידונה כאן בגמרא בתחילת דף למ"ט עמוד ב, אז מהי בדיוק התחושה של יחסי האישות הראשונים, עד כמה הם כואבים, ברור שהדבר הזה משתנה מאישה לאישה, כאן בתוספות בדף עמוד א', יש ביטוי מאוד חריף שכמה קטנות חולות מזה, כלומר שהכאב עד כדי כך גדול, ובגמרא יש משלים שונים להבין אז מהי בדיוק של האישה בצער הזה של יחסי האישות הראשונים שיכולים להיות קצת כואבים ואם כן, האם באמת הצער הזה שעליו מדובר כאן שונה מן הצער שחובה כל אישה? מסקנת הגמרא שברור שכן. מסקנת הגמרא שאומנם יש צער מסוים אבל כאשר הוא בא חלק מחיבת האישות חלק מן השמחה שבין איש לאשתו כאשר בונים את ביתם המשותף אז בוודאי שהדבר הזה לא נתפס כצער אבל כאשר הדבר בא בכפייה, באלימות אז הוא מגיע לכדי כאב גדול, וזהו הצער שעליו מדובר במשנה. אז כאמור, אה, לא, לא קראתי ממש את אה, כל מהלך השקלא ודאריה כאן, בשתיים שלוש שורות האלה שלפנינו, אבל אמרתי בעל פה מהי הנקודה שנידונה כאן, וכיצד בדיוק אנחנו תופסים את אותו צער של יחסי אישות ראשונים, בין שזה היה בהסכמתה או ברצונה, בין שזה היה בכפייה ובאלימות, וזהו ודאי צער שהוא צריך לשלם. אני ממשיך בדף ל"ט עמוד ב' כאן בנקודותיים, האונס נותן מיד, והמפתה לכשיוציא. שואלת הגמרא, לכשיוציא, אשתו היא? כלומר, מה זאת אומרת לכשיוציא? זה שהוא פיתה אותה, זה אומר שהיא אשתו, ועכשיו הוא כבר צריך לגרש אותה? אמר אביי, אימה לכשלא יכנוס. וזה באמת מה שכתוב בתורה, שמפתה באופן עקרוני פשוט צריך למהור ימלנה לא, לא לאישה. הוא צריך להתחתן איתה, ורק אם האין ימאין אביה לתיתה לו, כלומר אם ההחלטה היא שלא לכנוס, אז הוא צריך לשלם את אותו כנס. תעניין המיחי, אף על פי שאמרו המפתה נותן לכ שלא יכנוס, אז הנה אתה רואה כאן בברייתא את אותו ביטוי שהבעיה דיבר עליו, שמפתה רק אם הוא לא כונס, אז הוא צריך לשלם את הכסף, אף על פי שאמרו המפתה נותן לכ שלא יכנוס, בושת ופגם נותן מייד. כלומר החיובים הנלווים, החיובים הנוספים שעליהם במשנה, הם קיימים בכל מקרה, הם קיימים מיד, שכן הקנס תלוי בשאלה אם מתחתן איתה או לא, אבל בושת על כל האירוע המביך והמביש הזה ופגם, את זה גם המפתה צריך לתת מיד. ואחד האונס ואחד המפתה בין היא ובין אביה יכולים לעכב. פשוטו של מקרא, אם האן ימען, אביה לתתה לו. כלומר, רק במצב של מפתה ורק האבא הוא זה שיכול למען הקשר הזה ואף על פי כן קובעת הברייתא גם באונס וגם בפיתוי גם היא וגם אביה ויש כאן הרחבה רבתי של מה שמפורש בתורה כאמור רק אמיין ימאן אביה והנה הגמרא מרחיבה את זה <coughs> יותר אז מיכל נלמד את זה בפסוקים בישלמה מפוטה אומרת הגמרא כתיב אמיין ימאן אביה אין לי אלא אביה כאמור שזה פשוטו של מקרא היא עצמה מניין תלמוד לומר ימאן מכל מקום כלומר הלשון מאן ימאן מלמדת שלא רק האבא יכול למאן אלא גם היא עצמה. התוספות כאן קצת מפלפלים בשאלה מה בדיוק העניין של המיעון שלה הרי בכל מקרה מדובר על נערה שעדיין נמצאת ברשות אביה ולכן הוא יכול להחליט עם מי היא תתחתן ולכן התוספות מנסים למצוא את המקרה המדויק שבו היא אכן יכולה למאן ויש לזה משמעות מעבר לסמכות של אביה עליה. על כל פנים מהייתור מאן ימאן למדים שלא רק אביה אלא גם היא עצמה. טוב אז זה עוד נשמע, זה דבר הנשמע, שבמצב כזה של פיתוי, כפי שאביה יכול להתנגד, ככה גם היא יכולה להתנגד. אלא אונס, לכאורה באונס, אי אפשר להתנגד. באונס התורה אומרת בפירוש, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו, וזהו. זה, זה קשר מחויב ביניהם. ובכל זאת אומרת הגמרא, לא, אלא אונס. בישלמה איהי, דווקא באונס הדין היותר פשוט זה שהיא עצמה יכולה להתנגד. מדוע? <coughs> משום שכתיב, ולא תהיה לאישה, מדעתה. כלומר, היא צריכה להסכים. ואם היא מסרבת, אז היא לא צריכה להתחתן איתו. כלומר, הוא שותה בעציצו, הוא יש לו כאן קשר כפוי בעל כורחו, אבל היא יכולה להתנגד? אלא אביה מנהלן, דווקא כאן החידוש הוא שגם אביה יכול להתנגד, אומרת הגמרא שני הסברים. אמר הבעיה שלא יהיה חוטא נזכר. כלומר, אדם כנראה חפץ במישהי, אביה בשום פנים ואופן לא הסכים שהיא תתחתן איתו, אז מה הוא עשה? עשה את המעשה הנורא והאיום ותפס אותה בכוח. אז עכשיו אם תאמר שאבא לא יכול להתנגד, נמצא שחותן נסכם. רבא אמר, לא צריך להגיע לנימוק הזה, אלא קל וחומר. ומה מפתה, כמו שראינו מקודם, שלא עבר אלא על דעת אביה בלבד, הרי זה היה בהסכמתה. אביה כנראה לא הסכים, אבל היא הסכימה. ובכל זאת למדנו שבין היא ובין אביה יכולים לעכב, או נס, שעבר על דעת אביה ועל דעת עצמה, לא כל שכן ששניהם יכולים לעכב. אם כן, אם למדנו מן הפסוקים שבמצב של פיתוי כך גם במצב של אונס, שניהם יכולים לסרב. רבא לא אמר כאביי, כי הוא שאין כאן מצב של חוטא נשכר, כיוון דה משלם קנס, לאו חוטא נשכר. כלומר, במרכאות הוא הרוויח מזה שהוא כביכול יוצר קשר כפוי עם אותה אחת שהוא תפס בכוח, מצד שני הוא בכל מקרה צריך לשלם קנס, והקנס הוא כמובן להביאה. ולכן במצב כזה קשה לומר חוטא נשכר, כי הוא שילם על מה שהוא חטא. ולכן רבא לא קיבל את הפשט של אביי. אביי לעומת זאת לא אמר כרבא, מפתה דאיהו מאצי מעקב. כלומר, במצב של פיתוי לא רק היא או אביה יכולים להתנגד, אלא גם המפתה עצמו יכול להתנגד. כמו שראינו במשלב וכמו שהגמרא מיד תלמד מן המקראות. ולכן, היות שאיהו מאצי מעקב, ממילא אם כבר זה לא נישואין עד כדי כך הכרחיים, שכן הוא יכול להגיד שהוא לא רוצה, אביה יכול להגיד שהוא לא רוצה, היא יכולה להגיד שהיא לא רוצה, ולכן... מפתה דאי הוא מצי מעכב, אביה נמי מצי מעכב. אבל אונס דאי הוא לא מצי מעכב, אביה נמי לא מצי מעכב. כלומר, הייתי יכול לחשוב שדווקא באונס יש דין מיוחד שרק היא יכולה להתנגד. אבל כמו שהוא, האונס עצמו ודאי לא יכול להתנגד כי הוא חייב לשאת במלוא האחריות, ככה גם אביה לא יכול לעכב, ולכן הכלבה חומר של רבה לא הכרחי. תניא אידך, אף על שאמרו, נותן מיד, כשיוציא הוא, אין לה עליו כלום. תמהה הגמרא על הברייתא כשיוציא ממצימה פיקלה. הרי שוב, היא או אביה יכולים להתנגד, אבל אם הם לא יתנגדו, אז הוא חייב להתחתן איתה, ולא יוכל לשלחה כל ימיו. אז מה זאת אומרת, איזה מצב יש באונס כשיוציא? עונה הגמרא, אימה כשתצא היא, אין לה עליו כלום. כלומר, היא בהתחלה החליטה עוד להתחתן איתו, אבל בכל רגע נתון היא יכולה להגיד, לא, אני בעצם לא רוצה. אני מסרבת, אני ממאנת, ואז הוא חייב לגרש אותה, וכאן החידוש, שהיות כלומר, את הקנס הוא כבר שילם מן הרגע הראשון, ועכשיו הוא פשוט מגרש אותה, וזהו. מה כמובן חסר לנו? אם הוא מגרש אותה, לכאורה הוא חייב, הוא חייב לשלם לה את כתובתה. כלומר, את הקנס הוא שילם כשהוא התחתן איתה, אבל עכשיו, אם הוא מגרש אותה, אז לפחות צריך לשלם לה וזה בדיוק הדיון של הברייתא. <אם> עמק <אם> שתצא היא, אין לה עליו כלום. מת, מה קורה אם הוא מת? אז שוב, מגיעה לכתובה, יצא כסף קנסה בכתובתה. ובעצם כמו שכבר עמדנו על זה שכל הדיון המאוד ענף בפרק שלנו בפרק הבא בדיני אונס ומפתה בא כאן משום שזה חלק מעיקר כתובה ובהחלט יכול להיות שהמקור מדאורייתא לעיקר כתובה הוא כסף אשכול כמוהר הבתולות ולכן בעצם בזה שהוא שילם לה את אותו קנס לפני שהתחתן איתה זה בעצם כתובתה ולכן אם הוא מגרש אותה אז אין לה עליו כלום, שוב רק ביוזמתה, כי הוא לא יכול לגרש אותה ביוזמתו, ואם הוא מת גם כן אין לה עליו כלום, כי יצא כסף קנסה בכתובתה, או במילים אחרות אין לה כתובה. רבי יוסף ורבי יהודה אומר מה פתאום יש לה כתובה מנה. נכון היא כבר לא בתולה אז כתובתה רק מנה ולא 200 אבל יש לה כתובה ממנו, מצב של גירושין ומצב של אלמנות. אומרת הגמרא במאיקה מפליגי רבנן סברי רבנן כתובה כדי שלא תהא כל הכתובה היא רק רשת ביטחון, כדי שלא יבוא הבעל בוקר אחד ויחליט לגרש את אשתו, אבל כאן יש בעל שלא יכול לגרש את אשתו. היא יכולה להחליט שהוא רוצה לצאת, אבל הוא לא יכול לגרש אותה. ולכן הכתובה אינה רלוונטית. ורבי יוסי ורבי יהודה סבר, הנמי מצייר לה, עד דאמרה היא לא באינא לך. הוא יכול, במירכאות, להציק לה, לעשות לה את המוות עד שהיא מיוזמתה תבקש להתגרש, וכדי שהוא לא ינהג כך, אז בכל זאת צריך להטיל עליו איזשהו סייג, איזושהי מגבלה. וצריך שהוא צריך לדעת היטב שהוא עדיין חייב לכתובה מנה. התוספות כאן מעריכים לדון ושואלים כל העניין של הכתובה זה רק כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה? הרי יש גם מימד של כתובה שהוא מדאורייתא. והתוספות מפלפלים בהרחבה האם יש מצב שאחרי אונס או אחרי פיתוי עוד תיתכן מציאות כזאת של כתובה דאורייתא האם יש לחלק בין בתולה לבאולה בשאלה של כתובה דאורייתא והטוסות הזה אני חושב שהוא טוסות חשוב מבחינה מתודית כי השאלה העקרונית על כתובה דאורייתא, השאלה שדיברנו עליה בתחילת המסכת, באמת הולכת ומלווה את המסכת לכל אורכה ושוב ושוב חוזרים אל השאלה הזאת שכן סוף אנחנו במסכת כתובות ולכן השאלה מתי ואיך היא יהיה חיוב כתובה מדאורייתא בהחלט שאלה שנתעוררת שוב כמו למשל במקרה הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת אונס שותה בעציצו אמר לרב עמיר פרזקא לרב אשי מכדי מיגמר גמרי מאדדיה, ראינו שיש השוואה בהרבה הלכות בין אונס למפתה, בראש ובראשונה שהוא חייב חמישים והוא חייב חמישים וכאן שקלים ושם שקלים ואם כן מיכדי מיגמר גמרי מאדדיה להמינתא נמי לגמר ומאדדיה, דהיינו בדיוק כפי שאונס שותה בעציצו וזה לא תלוי בו ולא תהיה לאישה כל ימיו, אולי נאמר אותו דבר גם על מפתה, כלומר שהיא או אביה יכולים להתנגד אבל הוא לא יכול להתנגד, הוא חייב להתחתן איתה עונה הגמרא, דף מ עמוד א למעלה, אמר קרא, מהור אם הרנה לא לאישה, לא מדעתו. כלומר, מהפסוק יש לדייק שגם המפתה עצמו יכול להחליט שהוא לא מתחתן איתה. עכשיו, אפשר היה להתווכח על הדיוק מן המילה לא, אבל כנראה שמדרש ההלכה הזה מבוסס לא על ההשוואה בין אונס למפתה, אלא אדרבא, על ההנגדה שביניהם. שכן דווקא לגבי אונס, התורה אומרת, לא יוכל לשלחה כל ימה. וכך באמת נראה מן התוספות כאן. שבאונס הוא לא יכול לגרש, אבל דווקא מזה משמע שמפתה כן יכול לגרש. ואם כך משמע שהדבר באמת תלוי גם בו, לא רק במפותה, לא רק באביה, אלא גם במפתה עצמו, דהיינו הקשר הזה במצב של פיתוי, קשר שמראש היה קשר ביוזמת שניהם, בהסכמת שניהם וכולי, קשר שכזה, באמת שניהם יכולים להחליף, שלא רוצים להמשיך. ממשיכה הגמרא ואומרת, כיצד שותה בעציצו, אז ראינו שהוא בעצם חייב להתחתן איתה בכל מצב, למעט אם יש כאן דבר עבירה, אם הקשר ביניהם אסור ואז לא נכפה עליו להתחתן עם אישה האסורה לו. אמר רב כהנא, אמריתא לשמעת כמדי רב זביד מנהר דעה, ני תעשה ונדחי לא תעשה. הרי יש מצוות עשה ולא תהיה לאישה כל ימיו, ולכאורה המצווה הזאת תדחה את הלאו של, לא יודע, נניח עם ממזרת או יש בה איזשהו איסור לאו אחר, למה לא לומר כאן עשה דוחה לא תעשה? במצוות העשה הזאת, שבלא תהיה לי אישה, לא, לא יוכל לשלחה, כאמור מצוות עשה מהותית ועקרונית, שבאה לבטא את זה שהוא לא יכול לברוח מאחריות, אז באמת למה לא נאמר עשה דוחה לא תעשה? אמר לי, וזה מחזיר אותנו לסוגיות בתחילת יבמות, היכא אמרינא ני תעשה ונדחה לא תעשה, מתי מצוות עשה דוחה לאו? כגון מילה בצרעת, דלא אפשר לקיום אליה עשה. אם יש צרעת במקום המילה, אז אי אפשר למול. בלי לעבור על אותו איסור של קוצץ בהרתור, ואז באמת מצוות עשה דוכה לא תעשה. אבל הכא, אי אמרה דלא באינה, מי איתאי לעשה כלל? הרי כאן העשה הוא פחות חד משמעי, כמו שראינו גם במצב של אונס, גם היא וגם אביה יכולים להתנגן. ולכן כל הדין של עשה דוכה לא תעשה זה רק כאשר ההתנגשות היא חזיתית ובלתי נמנעת. ואז אין ברירה אלא שהעשה ידחה לא תעשה. כאן אפשר לנטרל, לבטל את העשה מעיקרו. ולכן במצב כזה לא אומרים שעשה דוחה לא תעשה. כאמור, הגמרה, הדוגמה האולטימטיבית שהגמרה כאן בוחרת לעניין של עשה דוחה לא תעשה זו הדוגמה של מילה בצרה, ואם אתם זוכרים בסוגיות שם, הפרק הראשון ביבמות, הדוגמה היותר שכיחה הייתה הדוגמה של, של ציצית, שאף על פי שהתורה אוסרת ללבוש כלאיים מותר ללבוש כלאיים בציצית, ובאמת אתם רואים שכאן בדף פעמים עמוד א' יש תוספות מאוד מאוד ארוך שדן בעניין הזה של עשה דוכה לא תעשה והתוספות הזה מתמקד באופן ספציפי בציצית ובכל העניין של תכלת בציצית ואם העניין של כלאיים בציצית הוא מחויב, סוגיה גדולה וחשובה, לא כל כך הנושא שלנו. אני רוצה להתעכב דווקא על דברי תוספות ישנים מי שמחזיק הרגילה, אז מה שמודפס באותיות הקטנות אלה התוספות ישנים ויש כאן, תוספות, ויש כאן קטע בתוספות מבקש לברר מה פירוש העניין של היא אמרה לו באינא. מה המשמעות של זה? שהיא יכולה להחליט שהיא לא רוצה להתחתן איתו, ואז בעצם אין בכלל חיוב עשה. והתוספות מדגישים שזה לא רק האפשרות לבטל את העשה, אלא שבעצם היא נדרשת לעבור על איסור בדיוק כמו. כלומר, מצד אחד יש כאן לאו דאורייתא, נניח שהיא ממזרת, או שהוא ממזר, או לא משנה, שיש כאן איזשהו איסור דאורייתא בקשר ביניהם. ואז, הוא צריך לקיים איזושהי מצוות עשה שהתורה הטילה עליו, ולא תהיה לי אישה לא יאכל שלחה, אבל היא אין עליה מצוות עשה. ולכן היות שעבורו יש עשה, עבורה אין מצוות עשה, ולכן אך טבעי הוא שהיא לא באינה, שהיא לא מוכנה לעבור עליו דאורייתא כדי לקיים מצוות עשה, שבכלל לא מוטלת עליה, אלא מוטלת עליו. וזה חידוש מעניין, שגם עליו דיברנו ביבמות, מה קורה כאשר יש איזושהי מצווה שמוטלת רק על האיש ולא על האישה. עבוה דכולהו. זה עצם מצוות הקידושין, האם נכון לומר שהיא מוטלת רק על האיש, או שאולי היא מוטלת על שניהם בשותפות, דיברנו על זה גם כשהתחלנו כתובות, וזו סוגיה גדולה. ולכן, אבל התוספות כאן באמת תופסים את העובדה שהיא אמרה לו בעינה, לא רק בזה שטכנית יש אפשרות לבטל את האיסור, אלא בזה שבאמת האיסור כאן, לא נוגע, האיסור כאן נוגע, אליה, ומצוות העשה לא נוגעת אליה. ולכן היא לא מעוניינת בקשר הזה. אגב, כל העניין הזה, התוספות נותנים עוד דוגמה נוספת למצוות עשה שאפשר לבטל אותה, וזו הסוגיה שם, ביבמות, בדף ה', המצווה של כיבוד אב ואם. קראנו השבת בעשרת הדיברות בפרשת ויתחנן. Uh, וכאמור הדיון הגדול ראינו אותו שם והזכרנו אותו שם ודברי הרשב"א החשובים בסוגיה שם ביבמות בדף ה לגבי חובת הציות להורים האם מצוות כיבוד אב ואם גם היא נתפסת כמצווה שאולי אפשר לבטל אותה כי אם ההורים רוצים למחול על כבודם או לוותר על מה שביקשו אזי אין בכלל מצוות עשה ואני אומר זה רק הזכרתי עוד שדיברנו על דברי התוספות ישנים כאן אז הזכרתי את השלמת דבריהם כאמור זה קשור יותר לסוגיה שם במסכת ידו שהיא בעצם משלימה את הסוגיה שלמדנו אתמול. אומרת המשנה דף מי עמוד א', יתומה שנתערסה ונתגרשה, רבי אלעזר אומר, האונס חייב והמפתה פטור. ולכאורה יש לנו כאן מקרה קצת מורכב, שהיא גם יתומה, ואז לכאורה הקנס מגיע לה ולא להביאה, אבל גם נתערסה ונתגרשה, שזו בדיוק מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי, שראינו אתמול מה מעמדה של מי שהתערסה ונתגרשה, האם בכלל יש לה קנס, שלדעת ולדעת רבי עקיבא יש לה קנס, אלא שיש הבדל בין רבי עקיבא דמתניטין לרבי עקיבא דברייתא, האם הקנס לעצמה או לאביה. אבל למה צריך על גבי העניין הזה שנתערסה ונתגרשה להלביש גם את זה שהיא יתומה? אומרת הגמרא אין החינם. באמת זה לא מקרה אחד, אלא יש כאן במקרה, במשנה שני מקרים שונים. אמר רמב"ם בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, רבי אלעזר, בשיטת רבי, רבי עקיבא רבו אמרה, דאמר יש לה קנס, וקנסה לעצמה. כלומר בעצם רבי אלעזר מדבר על מי שנתערסה ונתגרשה ואז הקנס שלה לדעת רבי עקיבא הוא לעצמה וממילא מובן ההבדל בין אונס ומפתה מפתה שהכל היה בהסכמתה אז לא שייך לתת לעצמה קנס אם היא לגמרי ברשות אביה אז אף על פי שהיא הסכימה לדבר אבל היא ברשות אביה ולכן צריך לשלם קנס לאבא אבל אם היא ברשות עצמה והיא אז לא שייך קנס לעומת זאת באונס ודאי שייך קנס גם במצב כזה ואם כן, רבי אלעזר בעצם ממשיך את דעת רבי עקיבא מן המשנה הקודמת. אומרת הגמרא ממאי, ואיך אתה לומד את זה? מדקתני, יתומה. רבי אלעזר אומר, האונס חייב, המפתה פטור. יתומה, פשיטה. הרי ברור. שוב, יתומה היא עומדת ברשות עצמה, אין לה אבא, ולכן אם זה היה בעל כורחה, אז ודאי שצריך לפצות אותה. אבל אם זה היה בהסכמתה, למה שייך לפצות אותה? הרי הסכימה. לפצות את אביה לא שייך, כי יתומה. זה שיש כאן שני מקרים שמשווים ביניהם. דנערה שנתערסה ונתגרשה, היא כמו יתומה. מה יתומה היא לעצמה? אף נערה שנתערסה ונתגרשה, הרי היא לעצמה. אם כן, המשנה משווה בין שני מקרים, ובשניהם הדין הוא אותו דין. שאונס חייב, כי זה היה בעל כורחה ולכן צריך לשלם לה אבל מפתה פטור, כי עומדת ברשות עצמה, והיות שזה היה בהסכמתה, לא שייך. לחייב בקנס. אמר רבי זעיר, אמר רבא ברשילה, אמר רבי מנון אסבא, אמר רבא דברה ואמר רב, הלכה כרבי אלעזר. דבר אלעזר במשנה, כאן אכן מתקבלים להלכה, קרי רב על ידי רבי אלעזר, תובינה דחכימאי. כלומר, רבי אלעזר, רבי אלעזר בן, בן שמו, התלמידו הגדול של רבי עקיבא, רבי אלעזר בן שמו אכן מטובי החכמים. טובינה דחכימה, טובינה דחכימהי, ועל כן הלכה כמותו. הביטוי הזה חוזר בעוד סוגיות בש"ס, שרבי אלעזר זוכה לכינוי הזה של להיות טובינה דחכימהי. ראשוני ספרד כאן בסוגיה שלנו שואלים, אבל למה רב משבח את רבי אלעזר? הרי זו בעצם דעת רבי עקיבא. כל מהלך הסוגיה הוא שרבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא רבו המרה. מיישבים שרבי אלעזר בכל זאת יש לו כאן תוספת הסבר ביחס לרבי עקיבא, שכן יותר טוב בהשוואה הזאת שבין יתומה לבין אה, נתערסה ונתגרשה, הוא מסביר יותר טוב את המעמד שלה ולכן רב משבח דווקא אותו. אבל דווקא ברש"י יש כאן אה, ביטוי מעניין, אנחנו היינו מבינים טובינא דחכימאי במובן של טוב שבחכמים, או מוצלח, או מוכשר, או אילוי גדול. אבל תראו את רש"י כאן, אומר רש"י טובינא דחכימאי, מאושר שבחכמים. אשרי מתרגמינן טוביי. ואני חושב שזאת הגדרה מאוד יפה שרש"י אומר, הוא לא, הוא לא יודע אם החכם הכי טוב או הכי מוצלח, כנראה גם. אבל הוא הכי מאושר, הוא הכי שמח בחלקו, והמאושר שבחכמים, אני חושב שזאת הגדרה שהיא בהחלט הגדרה מאוד מאוד מיוחדת, ואז רש"י מוסיף, הוא מספר את הסיפור ההיסטורי, שרבי אלעזר בן שמו היה תלמיד של רבי עקיבא, שכן היה עולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנה להם, הסוגיה שלמדנו ביבמות, סוגיית ימי ספירת העומר, השאילת המקובצת כאן מרחיב יותר את ההקשר ההיסטורי וכותב, אני מקריא, ויש לומר משום שהיה עולם שמם עד שבה רבי עקיבא הושנהה להם כמו שכתב רש"י, הילקח כל אחד מתלמידיו שהיה מכוון לדעתו, הרי הסכים להלכה. כלומר, מה שמיוחד כאן זה באמת רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא רבו המרה, ולכן הוא המאושר שבחכמים. כי הערצה שלו לרבי עקיבא, התלות שלו ברבי עקיבא כדי שלא יהיה עולם שמם, הייתה כל כך גדולה שכאשר רבי עקיבא, כאשר רבי אלעזר כיוון לדעת רבי עקיבא, הוא הפך להיות המאושר שבחכמים. שימו לב לביטוי לב הזה בשיטה מקובצת. אומר השיטה המקובצת, היא לכך כל אחד מתלמידיו שהיה מכוון לדעתו, הרי הסכים להלכה, ורבי עקיבא היה להם במקום משה רבינו, אדון הנביאים, עליו השלום. לפי שהיה כבר נשתכח התורה שבעל פה, עד שבה הוא הושנאה. ומשום הכי כל מי שהיה מסכים לדעתו, שפיר קרינן עלי טובין הדחקים אלי. אני חושב שכאשר אדם מרגיש שרבו שממנו הוא לומד הוא ממש כמשה רבנו, שבלעדיו חלילה חלילה תשתכח תורה מישראל, ואז כאשר הוא זוכה להבין דברי רבו, ולדייק בדברי רבו, וללכת בשיטת רבו, אזי אין מאושר ממנו בכל העולם כולו. ולכן הוא לא רק טוב שבחכמים, אלא גם אה, שמח בחלקו, ואפילו המאושר שבחכמים, כפי שמפרש רש"י על רבי אלעזר בן שמוע, תלמידו של רבי עקיבא. ערב טוב לחו"ל.